0: Hello, bienvenue sur SAUCE DIGITAL, le podcast marketing qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital de la Caraïbe and Beyond. Mon objectif, de faire découvrir toutes les compétences de cette merveilleuse discipline qu'est le marketing. Je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu et je suis super contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode de SAUCE DIGITAL. Si ce concept te plaît, tu peux le partager sur les réseaux sociaux ou nous laisser 5 étoiles va bah nous laisser 5 étoiles partout, puisque avant c'était que Apple Podcast, mais maintenant on peut aussi le faire sur Spotify. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté du métier de consultant en communication et des avantages d'avoir son propre média. Aujourd'hui, j'ai invité Jade pour parler de l'inbound marketing. L'inbound, c'est une stratégie que j'adore. On en a déjà parlé un peu dans l'épisode sur l'automation, c'est cette fameuse technique qui permet aux clients de venir directement à toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation s'impose. Bonjour Jade, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Hello Charlotte, merci de m'avoir invité sur, euh, sur ton podcast. Je suis contente de pouvoir discuter avec toi sur l'inbound marketing. Euh, alors mon parcours, euh, donc euh, j'ai une agence, un collectif de freelance en inbound marketing et j'accompagne ouais. euh, du coup les PME euh, les PME sur euh, de la création de contenu et sur euh, de la mise en place de stratégies in-band. Et euh, moi, je viens d'un BTS communication euh, et j'ai évolué par la suite euh, via un, un, une école de commerce. Euh, où là, okay. euh, j'ai découvert le marketing et j'ai fini avec un, un master en marketing digital,
0: euh, du coup à la Défense, où là, je me suis vraiment spécialisée euh, sur le marketing digital. Alors, j'ai une petite question par rapport à ton parcours, puisque tu as mentionné la communication et j'ai vraiment l'impression que communication et marketing, c'est deux disciplines qui fonctionnent un peu en vase clos. En tout cas en termes d'apprentissage, donc de comment est-ce qu'on nous apprend ces disciplines. Et du coup, est-ce que dans ton premier cursus en communication, on t'a parlé du marketing et à l'inverse, dans ton master, est-ce qu'on a mentionné la com
1: Alors, en, en communication, euh, du coup, c'était déjà il y, a, euh, il y a bien presque 15 ans <rire> Ça fait okay. clair. Ça fait, ça commence à remonter. Ce <rire> vieil. C'est vrai que c'est euh, quelque chose qui évolue tellement ça, vite ça, ça aussi. Fait, donc, euh, c'est
0: pertinent de le dire, ouais.
1: <rire> <rire> oui, bah oui, parce que ça a tellement évolué, ça évolue tellement euh, la communication et le marketing que euh, c'est sûr qu'il faut mettre le contexte. Euh, donc, du coup, c'était il y a longtemps et euh, déjà, j'avais presque pas de communication digitale. Donc, même au-delà de parler du marketing, euh, ouais, il manquait déjà cette part euh, de, communica de communication digitale, donc bien sûr on, on parlait des réseaux sociaux, mais c'était quand même très axé sur euh, l'événementiel, euh, sur le branding, etc. Euh, on, faisait, on a été formé sur euh, des communications print, donc, euh, c'était euh, digital, c'était vraiment euh, 10-15%. Euh, mais n'empêche que ça a quand même, ça m'a quand même beaucoup appris sur les bases même de la communication, euh, sur les cibles, enfin, tout ce qui est euh, réponse à un besoin, etc. Donc, on a, on a quand même vu toutes les bases. Ça m'a donné un socle euh, sur que ça. Que tu utilises encore aujourd'hui. Ouais. Exactement. Et, euh, et sur par rapport au marketing, du coup, c'est plus venu déjà euh, quand j'ai fait euh, l'école de commerce parce que là, oui, du oui. coup, il y a la dimension vente et le marketing est beaucoup plus relié à la vente. Euh, vrai. Et après, ben bien sûr, mon, ma dernière année de master était consacrée au marketing digital. Donc, c'est là que j'ai vraiment... Euh, pu euh, apprendre euh, les différents euh, types de marketing, euh, euh, voilà comment construire une stratégie, euh, les différents leviers sur, les, sur lesquels on, on pouvait euh, s'appuyer pour pour construire une stratégie de marketing digital pertinente.
0: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu, tu as eu un enseignement sur les outils de com ou un petit rappel entre guillemets dans ton master euh
1: ça s'est un peu brouillé moi je dirais c'est mmh. parce que là même euh, dans ce que je fais aujourd'hui euh, je fais quand même beaucoup de contenu de marque euh, dans les stratégies in-band et du oui. coup bah il y a de la communication dedans donc euh, j'ai l'impression que, enfin en tout cas dans comment euh, je l'ai vécu euh, sur ma dernière année de master et là dans dans mon quotidien, quotidien. Euh,
0: communication et marketing se mélangent oui, bah, je pense que de toute façon, dans les faits, euh, c'est l'idéal. l'un ne va pas sans l'autre. Mais euh, mmh. c'est vrai qu'au niveau de l'apprentissage, tu vois, moi, c'est, je suis pas du tout passée par euh, un cursus de communication. J'ai uniquement euh, mmh. pris le chemin euh, école de commerce, où euh, en fait, j'étais convaincue que j'allais apprendre à être une commerciale. Hein voilà, c'est un peu dans le nom. Mmh. Donc, euh, du coup, c'est vrai que. J'ai découvert le marketing de cette façon et la communication était vue comme un ensemble de techniques pour le mettre en place. Donc, on est très vite passé dessus, tu vois. Et au final, ouais. euh, c'est dans mes expériences professionnelles que j'ai compris à quel point c'était euh, deux disciplines qui allaient ensemble. Et pourtant, quand j'échangeais avec des communicants, j'avais pas du tout l'impression qu'on faisait des métiers euh, qui pouvaient... Euh... Bah, c'est pas que ça n'avait aucun rapport, mais c'était vraiment différent, quoi.
1: Non, non, mais c'est vrai que je te rejoins surtout dans... Moi, je l'ai senti, euh, le, la bascule comme marketing, où moi, je suis, du coup, j'ai plus basculé dans le marketing, c'est que je voulais euh, que du coup mes actions aient un impact sur l'entreprise. C'est ça. Et du coup, sur les ventes, et que je voyais qu'en communication, ils étaient beaucoup sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des vanity metrics. Donc... Euh, euh, ben, non, de quelle taille est la communauté, euh, euh, combien il y a de likes, etc. Euh, sur, euh, sur aussi. Bah, bah, l'emphase est sur l'engagement, euh... en fait. Ouais. Ouais, c'est sur l'engagement, et du coup, on va, enfin, j'ai l'impression qu'on va pas au bout. Enfin, moi, je me verrais pas dans une euh, brique com. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a de moins en moins, la com est de moins en moins isolée. Enfin, sinon, euh... Euh, je pense que les, les entreprises qui font ça passent à côté de quelque chose. Il faut vraiment que ce soit lié au, au marketing. Et il faut oui. que du coup, ça ait un sens et que ça impacte autant les ventes et la croissance de l'entreprise.
0: C'est ça. Et je pense que ce que tu dis euh, par rapport à cette notion d'entreprise et de croissance, c'est clé en fait. Parce que ce qu'on dit, c'est pas que <rire> la com est en train de mourir. Euh, typiquement euh, tu vois genre je pense euh, à tous les médias en fait euh, qui se qui se créent et qui adoptent un angle intéressant et pour lesquels euh, forcément le fait d'avoir de l'engagement et tout c'est des métriques qui comptent puisque le but c'est de générer des conversations et du coup dans ce cas je peux comprendre que tu vois on mette la com en avant mais ce qui est clé dans ce que tu as dit c'est que on est quand même en train de parler euh, de sujets qui touchent à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, et donc c'est forcément lié euh, à la croissance. Euh, mmh, du exactement. coup, euh, je poursuis mes questions. Qu Est-ce est que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que CEO du collectif Empower mmh.
1: Euh, oui, du coup, euh, comme je commençais à le dire euh, juste avant, j'accompagne des PME dans la production de contenu euh, dans le but de générer des leads qualifiés, euh, c'est-à-dire des, des prospects qui correspondent euh, euh, à leur persona, à leurs clients leur client idéaux. Et aussi, euh, j'aide des entreprises à mieux collaborer avec les sales dans le sens... Euh, à aligner en fait le service marketing et le service sales parce qu'ils ont des objectifs communs et via l'inbound marketing euh, on permet justement de de, de s'aligner d'aller dans la même direction et de et du coup de s'appuyer sur sur les contenus produits euh, pour que chaque équipe euh, arrive à atteindre euh, à atteindre ses objectifs et au sein du collectif je réunis plusieurs expertises sur tous les formats de contenu. Donc, je peux intervenir autant sur de la vidéo, sur des articles de blog optimisés SEO, donc pour le référencement naturel, sur du podcast aussi, sur tout un tas de formes de contenu. Et dans le collectif, en fait, il y a des experts pour chaque type de contenu. Et pour chaque entreprise cliente, je vais constituer l'équipe qui, euh, qui ira le mieux par rapport aux, aux objectifs de l'entreprise. Ok, très Donc, clair. C'est aussi, euh, aussi un collectif qui est partenaire HubSpot depuis cette année.
0: Félicitations euh, Et du coup, merci ah, Tu sais à quel point j'aime HubSpot hein. Oui On s'est rencontrés autour d'HubSpot Oui, c'est vrai <rire>
1: C'est vrai. Euh, ouais, ouais non, je suis très contente d'être partenaire UpSpot. Euh, ça fait euh, ça fait déjà euh, presque dix ans que j'utilise UpSpot. Euh, 7 ans je crois. Euh, et, euh, et du coup c'est un peu eux qui ont euh, théorisé un peu l'inbound marketing. Euh, oui. Et du coup euh, voilà, du coup j'accompagne les entreprises à, la, à mettre en place l'outil euh, au sein de leurs équipes. Donc autant la partie marketing que CRM où j'interviens avec euh, un partenaire, euh, ou euh, d'optimiser leur utilisation, parce que souvent, euh, je vois que les entreprises ont HubSpot, mais ne l'utilisent pas forcément euh, à son plein potentiel.
0: Ça date de quand l'inbound
1: bah, En France, euh, franchement, c'est genre il euh, y a moins de 15 ans, hein, je pense que d'accord. Ouais, ça doit, ça doit faire moins de 15 ans en France, puisque ça arrivait un peu en, en décalage. Euh, okay. après, c'est, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est la manière dont c'est appelé, dont ça a été, euh, euh, conceptualisé, euh, via HubSpot notamment. Mais, en soi, c'est des leviers qu'il y avait avant, qui étaient moins, euh, moins popularisés ou, pas forcément packagé de la même manière, mais on, on arrive quand même sur des techniques qui existaient quand même avant. C'est pas non plus euh, totalement euh, quelque chose de, 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 de tout nouveau, euh, mais oui. euh, c'est vrai que c'est quand même assez récent, surtout en France. Donc euh, moi, j'ai comme les écoles sont en retard et qu'il y a un décalage, donc je l'ai pas vu à l'école. Je l'ai vu en entreprise euh, dans mon premier CDI. Donc, c'était dans une start-up tech. Et le directeur marketing, euh, du coup, avec qui euh, avec qui je bossais, qui m'a recruté, voulait miser sur la stratégie de bande marketing et la développer pour la start-up. Euh, et du coup, il avait déjà identifié HubSpot. Et du coup, on a mis HubSpot euh, en place. Euh, et j'ai été formée par les équipes d'onboarding US euh, qui avaient tout un parcours, en fait... Euh, euh, de formation, qu'il y avait certaines formations en ligne, donc euh, les débuts d'Upspot Academy. Euh, et puis, il y avait tout un accompagnement aussi euh, avec euh, l'entreprise. Donc euh, ça, c'était vraiment bien parce que qu'il euh, nous orientait aussi sur la stratégie qu'on était en train de mettre en place et comment on pouvait euh, l'orchestrer via le logiciel.
0: Ouais, je trouve que c'est un cas d'usage assez intéressant puisque dès le départ, en fait, euh, ils ont pris euh, le pli de former les utilisateurs à la plateforme et de créer une communauté autour. Oui. Puisque HubSpot ouais, Academy, c'est quand même mythique.
1: Ah oui, puis là, euh, ça représente euh, énormément, énormément de contenu. Moi, je sais que j'oriente euh, souvent mes clients euh, vers HubSpot euh, Academy puisqu'il y a autant de contenus... Euh, théorique que des contenus de formation sur l'outil en lui-même.
0: C'est vrai. C'est vrai. Euh, Jessica nous a partagé sa définition de l'inbound marketing. Pour reprendre ses propos, l'inbound est une technique marketing qui consiste à attirer un prospect grâce à du contenu à forte valeur ajoutée. En gros, le bon contenu, au bon moment, à la bonne personne. Quelque chose à rajouter
1: euh, bah, C'est exactement ça. Euh, J'aurais pas dit mieux. <rire> euh, <rire> je pourrais juste ajouter que, euh, en fait, si on veut suivre cette méthodologie, euh, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il faut être focus client. Donc, il faut vraiment être orienté client, penser client. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, faire pour lui, comment on va pouvoir l'aider et aussi être ce qu'on appelle « giffer », c'est-à-dire de donner un maximum de valeur avant de recevoir. Et du coup, si on combine ces deux-là, le fait d'être d'avoir de développer beaucoup d'empathie pour le client et de vouloir donner avant de recevoir, ben, je pense qu'on a vraiment les deux ingrédients secrets pour une bonne stratégie inbound marketing. Donc, ça relève plus du « mindset » Euh, ouais. Mais je pense que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut garder au sein de l'équipe marketing, mais aussi au sein de l'équipe sales.
0: Mais justement, sur la thématique de données avant de recevoir, euh, on est en plein mois de décembre on s'est un peu tous mis à partager un calendrier de l'avant. En tout cas, euh, moi, j'en je <rire> vois pas mal. Et du coup, le tien, il est euh, très, très orienté euh, outils au final, où tu donnes euh, des astuces euh, sur euh, des outils pour euh, améliorer tout simplement euh, la gestion de, de la stratégie marketing au quotidien. Donc du coup, oui. sur ce même thème, quel est ton top 5 des meilleurs outils euh, digitaux du quotidien Déjà
1: en introduction, je voulais rappeler parce que c'est assez marrant pourquoi j'ai orienté euh, <rire> mon calendrier euh, euh, de l'avant sur les outils. J'ai ouais. fait du coup un. Ben, on commence à faire tous nos bilans, etc. Donc j'ai commencé à faire <rire> mon bilan chiffré et je me suis ouais. rendu compte que les outils représentaient 20% de mes dépenses, ce qui est, quand même est... énorme.
0: Ouais, ça m'étonne pas. <rire> un marketeur
1: n'est euh, rien sans ses outils. Je... Ah ouais non mais moi je, je, je consomme beaucoup d'outils, je vais tester. Des fois il y en a qui restent, euh, j'utilise plus et qui restent et que je les ai pas arrêtés, enfin c'est un peu une cata. Euh, mais du coup j'ai testé beaucoup d'outils et je me suis dit bah, au lieu que ce soit euh, de l'argent comme ça euh, euh, gâché autant euh, en faire profiter euh, la communauté et, et de faire ce calendrier de partager euh, <rire> les usages que j'ai de, de 24 outils donc si je devais en, en choisir 5 euh, ouais. du coup sans grande surprise HubSpot arrive en premier euh, bien sûr c'est un outil que j'utilise du coup depuis longtemps euh, que j'utilise encore aujourd'hui pour euh, empower et pour les clients, donc euh, notamment avec euh, la partie marketing, euh, la partie CRM pour suivre la les ventes, etc. Et puis il y a aussi euh, j'ai aussi euh, eu accès à la partie service client que je suis en train de de découvrir et, et, euh, et d'utiliser. Donc euh, ce qui est intéressant pour euh, les auditeurs, c'est que euh, HubSpot, c'est cette dernière année-là a beaucoup étoffé la partie gratuite euh, de leur logiciel et du coup euh, vous avez accès à, à beaucoup de fonctionnalités, euh, notamment euh, la fonctionnalité de de workflow, euh, c'est-à-dire oui. une suite d'emails automatisés qui était présente que sur euh, euh, la première, euh, le premier forfait payant. Et il euh, y a une version simple qui est disponible euh, sur la version gratuite. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Et ils ont même développé aussi une version gratuite de leur CMS, ce qu'on peut créer son site Internet sur HubSpot. Donc, ça vaut le coup de jeter un, un coup d'œil euh, et d'aller explorer un peu euh, la version gratuite d'HubSpot. En okay. second outil, du coup, Asana. Euh, Asana, c'est un outil <rire> de gestion de projet. Ouais. Et moi, sans Asana, je suis, je suis rien. Sans Asana, je je suis perdu. <rire> c'est mon, c'est mon deuxième cerveau. Euh, ça me permet, du coup, d'avoir euh, toutes mes tâches, de savoir ce que je vais faire chaque jour, mais surtout de pouvoir euh, collaborer avec euh, euh, mes collaborateurs en interne mais cool. aussi avec euh, mes clients, euh, avec le collectif euh, sur des projets, euh, sur des projets clients type euh, calendrier de contenu, calendrier social media, etc. donc euh, Asana est très important dans dans mon organisation. Ensuite, il y a Notion qui a déjà été cité euh, dans des épisodes précédents. Euh, je <rire> pense que Notion fait l'unanimité. Euh,
0: D'ailleurs, excuse-moi de te pour, couper. Euh, la documentation euh... d'entreprise. Ouais. Euh, Aujourd'hui, enfin cette semaine, dans l'espace de coworking dans lequel je suis, euh, j'ai entendu dire que quand on voit que le client ou le partenaire utilise Notion, c'est de bonne augure pour euh, la collaboration. Et je suis assez d'accord avec ça.
1: J'avoue. <rire> c'est clair. C'est clair parce que je pense que ça ça met déjà dans dans un type d'organisation
0: qui nous en tant qu'utilisateurs qu de Notion mmh. va nous plaire. C'est ça, c'est ça. Du coup, je t'en prie. Pour Donc pour que... moi, j'utilise
1: pas tout dans Notion puisque j'utilise Asana et qu'il y a des certaines fonctionnalités qui du coup se se recoupent mais j'utilise vraiment pour la documentation et c'est euh, c'est vraiment la bible de l'entreprise. Le, euh, on est du coup au quatrième outil euh, oui. c'est Loom euh, Loom permet du coup de faire des enregistrements vidéo en enregistrant son écran et j'utilise euh, vraiment toutes les semaines parce que je, je fais des présentations rapides aux prospects ou aux clients euh, ouais. et ça permet de me montrer en fait euh, du coup on peut se montrer dans une petite bulle euh, et ça crée le lien euh, notamment avec les prospects en phase commerciale, euh, c'est vraiment un truc qui qui change la donne parce que les gens ont l'impression euh, déjà de te connaître. Euh, oui. Et puis aux clients, bah, quand j'explique euh, comment on va fonctionner avec Asana, etc. Donc je monte mon écran euh, et du coup je leur explique un peu euh, comment on va, voilà, on va collaborer ensemble et on fait aussi en interne la documentation rapide. Euh, au lieu d'écrire un process, du coup, on va faire euh, une vidéo Loom pour l'expliquer pendant qu'on est en train de le faire. Donc, du coup, euh, gain de temps ouais. et puis euh, plus simple ouais. pour la personne de, de regarder une petite vidéo que de
0: lire euh, un process. Quoi. <rire> du coup, c'est à la fois un outil de conversion euh, et un outil que tu utilises euh, avec tes clients euh, au quotidien.
1: Exactement, exactement mais en conversion franchement là j'en parle en ce moment autour de moi c'est vraiment, euh, vraiment un truc à tester hein, si euh, parce que euh, j'ai eu un retour dernièrement où euh, en fait je suis allée j'ai fait j'ai couvert un événement en live tweet euh, et il y avait un prospect lors de l'événement et euh, du coup euh, la personne est venue vers moi et fait oh là ouais. et tout et, euh, et, euh, <rire> et moi j'ai eu un petit temps pour la reconnaître parce que j'avais sa photo mais on ne s'était pas vu euh, ouais. en vrai ni en visio mais elle ouais. en fait elle m'avait reconnue
0: tout de suite parce qu'elle avait vu la vidéo quoi <rire> c'est ça en même temps c'est ça d'être une star hein. voilà elle <rire> fait mes sa tête partout <rire> Et du coup, euh, dernier outil Et
1: le petit dernier, c'est Toggle. Oui. Euh, du coup, c'est pour traquer mon temps, euh, celui de l'équipe, donc pas pour fliquer, hein, mais pour optimiser vraiment notre organisation, mieux ouais. répartir notre temps, mieux évaluer aussi le temps qu'on passe sur l'émission client pour voir si c'est rentable. Super important.
0: Mmh. Ouais.
1: Parce que euh, c'est vrai que des fois, on voilà, on n'est on pas forcément rentable sur certaines missions euh, qui nous prennent beaucoup de temps. Donc, euh, et on s'en rend pas compte en fait. Si on le, si on ne mesure pas, on est dans le flot du truc, on s'en rend pas forcément compte. Donc, toggle, euh, franchement, euh,
0: c super, il oui. son temps. C'est hyper important ce que tu dis, puisque du coup, euh, si on a des indicateurs de performance pour savoir le temps qu'on passe sur certaines tâches et que c'est essentiel pour euh, rectifier le tir, c'est la même chose pour les actions marketing qu'on met en place. Sans indicateurs mmh. de performance clés, on peut pas savoir si ce qu'on fait est optimisé, rentable, correct, fonctionne. Donc, euh, petit rappel... Euh, d'avoir des, moi, je pense qu'on n'a jamais assez d'indicateurs de performance, au en fait. Euh, je pense que c'est pas, c'est pas quelque chose dans lequel on risque de se noyer. Puisque, du coup, c'est assez évident quand, euh, un, du coup, un KPI, euh, ne sert à rien ou, euh, n'apporte pas plus d'informations que ça. Et du coup, je pense que, au risque d'y passer du temps, il vaut mieux être extensif sur les indicateurs de performance qu'on choisit de mettre en place plutôt que d'en avoir deux, quoi. Non, carrément, carrément. Je te suis. Mm. Super. Du coup, clair. on passe au cas pratique. Donc, comme d'hab, moi, je sais rien. Euh, je vois ce que c'est l'inbound vite fait. Je sais que ça veut dire que je vais arrêter de prospecter et que les gens vont arriver par magie, en fait, euh, ils vont me contacter de partout. Mais c'est tout. <rire> euh Du coup, comment est-ce que je peux commencer à mettre l'inbound marketing en place dans mon entreprise euh,
1: Alors, du coup, c'est vrai que l'inbound marketing, ça peut paraître une grosse machine euh, un peu impressionnante à mettre en place parce que, euh, voilà, on, on, on imagine beaucoup de contenu, euh, des... Euh, des workflows, donc des, des, des séquences d'emails automatisées qu'on doit rédiger, etc. Euh, trouver tous les chemins possibles pour, pour aiguiller tel, tel contact parce que c'est, l'inbound marketing permet aussi de, de segmenter, qu'on a dit qu'on envoyait le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Euh, donc ça peut, ça peut tout de suite faire un peu usine à gaz. Mais euh, ce que je dis à mes clients, surtout euh, aux TPE euh, et, aux, et aux entrepreneurs solos, c'est qu'en en fait, on peut euh, tout à fait mettre en place de l'inbound marketing euh, à tout niveau. Et euh, pour ça, en fait, il faut commencer par une campagne d'inbound marketing. Donc, il faut le voir à l'échelle de la campagne. Ça nous permet aussi de tester et de voir euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour après dupliquer euh, ce format-là. Euh, oui. Et du coup, à l'échelle de la campagne, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, mettre en place un lead magnet. Donc, un lead magnet, ça va être un livre blanc ou un webinar, par exemple. C'est oui. euh, une ressource qui est accessible via un formulaire. Euh, de ce lead magnet, on va créer un article de blog pour en faire la promotion. Donc, du coup, on va extraire un sujet. On va pouvoir... Euh, euh, bah, détailler ce sujet, apporter de l'information, être pédagogue par rapport à ce sujet qui est lié à notre expertise. Et puis, euh, dedans, on va glisser, euh, bah, pour en savoir plus, vous pouvez télécharger, télécharger le livre blanc ou euh, assister euh, à notre prochain webinar. Et là, on va mettre le lien vers euh, la landing page, donc qui est la page euh, qui contient le for formulaire, euh, pour que la personne puisse s'inscrire. Et puis, on va aussi créer des posts réseaux sociaux qui vont mener à la fois vers l'article de blog euh, ou directement vers la landing page du livre blanc ou du webinar. Et dernière étape, on va créer la séquence email post-téléchargement ou post-événement euh, qu'on va définir bien en amont avec l'objectif en fait qu'on oui. s'est fixé par rapport à cette campagne. Donc, est-ce que euh, cette campagne, on veut qu'elle nous génère X rendez-vous de tel persona ou X lead qualifié à mettre dans telle séquence de prospection. Donc ça, c'est à définir en amont. Et on va avoir le premier email qui va être la ressource qui va être envoyée ou la confirmation d'inscription à l'événement. Et puis après, on va pouvoir soit aller donner des ressources complémentaires, euh, soit apporter directement de l'info dans les emails, et à la fin, d'amener vers notre objectif ultime qui est un lien de prise de rendez-vous ou euh, euh, du coup, une, bah, une adhésion à un autre, une autre ressource qui va nous emmener vers une autre séquence.
0: On en revient encore aux objectifs. C'est vraiment le point commun à toutes les initiatives marketing. Mmh. Quel est le lien entre automatisation et inbound marketing
1: ben, En fait, on parle... Euh de, quand on reprend la définition qui a été dite par Jessica euh, délivrer le bon contenu au bon moment et à la bonne personne si on veut faire ça correctement, il faut utiliser l'automatisation c'est à dire qu'on va pas euh, vous imaginez bien que les, les personnes vont aller télécharger la ressource euh, bah, à l'heure qui, qui, qui lui convient euh, et ça va pas être euh, tout le monde ne va pas le faire en même temps euh, et il s'attend, la personne s'attend à recevoir euh, son livre blanc ou à recevoir la confirmation de son inscription au webinaire euh, ouais. quasi en instantané. Et du coup, au moment du, du téléchargement, au moment où la personne va remplir le formulaire, il faut qu'elle puisse recevoir son livre blanc immédiatement et pour cela, on va mettre en place une automatisation qui fait qu'à chaque fois qu'une personne va remplir le formulaire, il va recevoir euh, la ressource euh, instantanément. Et ça, on ne pourrait pas le faire manuellement ou ce serait en tout cas très fastidieux.
0: C'est marrant que tu aies donné cet exemple, puisque j'ai récemment mis en place une automatisation euh, toute simple par rapport à un lead magnet. Donc euh, sur mon Instagram mmh. pro, j'ai lancé un calendrier de l'avant et quand les personnes m'envoient en DM euh, le terme ebook euh, e 25, ils et elles reçoivent euh, le lien vers une liste d'attente pour recevoir les 25 conseils pour tout péter en 2023 le 1er janvier. Euh, donc du coup c'est des conseils qui sont autour du, de tendance euh, du content marketing euh, mmh. et donc en fait bah, c'est vrai que sans avoir mis en place cette automatisation il faudrait que j'utilise le fameux lien en bio <rire> donc je trouve que c'est oui. pas très fluide en fait euh, et aussi derrière bah, du coup une fois que ces personnes s'inscrivent à la liste d'attente elles vont recevoir automatiquement l'ebook le 1er janvier donc l'automatisation pour moi dans le partage et même la performance des leads magnets, c'est clé en fait.
1: Carrément, et ça participe à l'expérience que tu offres à tes clients. C'est euh, ça. Et du coup, c'est ça aussi qui va être mémorable par rapport à, à d'autres personnes où l'expérience serait moins fluide. Je pense que c'est un oui. élément de différenciation aussi.
0: Clairement. Quels sont les autres points clés des solutions que tu proposes
1: Alors, au-delà de, de band marketing, euh, enfin, qui est un terme que peu de mes prospects ou de mes clients utilisent ou enfin en tout cas ils le, ils le qu comprennent qu'est-ce qu'ils utilisent ils... Ben, ils vont ils vont plus être sur du marketing de contenu d'accord euh, que sur de -band, euh même si quand on détaille ce qu'est band ils voient tout à fait ce que c'est mais euh, mais c'est pas forcément le terme qui est qui est utilisé et c'est d'ailleurs un, un, une réflexion que moi j'ai par rapport à, à comment je me présente et ce que je mets sur oui. mes réseaux et sur mon site parce que j'utilise beaucoup inbound, parce que bah, le mot dit tout ce que je fais <rire> donc il est super approprié mais après est-ce que c'est le vocabulaire de ma cible est-ce que s'il comprend bien ce que je fais peut-être pas bon, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est en anglais mais... Euh, je sais pas trop bah, après en marketing je me dis il y a quand même beaucoup de termes anglais tu vois donc, euh, ouais, donc je m'adresse quand, quand même à tu des tu sais euh... que les
0: français sont réfractaires ouais j'avoue super réfractaires <rire> c'est <rire> voilà, vrai peut-être peut-être il y a des gens qui s'offusquent bon, que il du mot email en fait tu, tu, donc, bon.
1: <rire> tu le dirais comment en français
0: ah, bah c'est comme ce que j'ai dit euh, à Julien dans l'épisode 4 marketing qui vient à toi Ah ouais, c'est moche Non, temps, hein <rire> mais c'est super moche c'est super moche et en plus ça ne veut rien dire du tout puisque en mais fait marketing ça. qui vient à toi ça n'explique pas du tout l'inbound mais c'est comme euh... mais en fait je pense que c'est trouver un autre terme tu vois, comme l'outbound au final euh, c'est la prospection il voilà, va oui. falloir qu'on invente oui. un mot ah, donc, euh, les ouais. propositions sont ouvertes. Hein. Si quelqu'un a une humilé...
1: idée... On attend vos suggestions. <rire> c'est ça. Mais du coup, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est euh, que j'aide des entreprises à devenir leurs propres médias et à ne pas dépendre, mmh. euh, notamment, des plateformes réseaux sociaux et, euh, et l'algorithme qui, qui change tout le temps et, et, et qui, euh, qui embête tout le monde. Euh, mais <rire> l'idée, c'est vraiment de créer une plateforme de contenu euh, qui va venir aider euh, le client idéal de l'entreprise, positionner l'entreprise en expert sur son domaine euh, et du coup, euh, favoriser la conversion via d'autres techniques euh, qui vont s'ajouter au-delà du contenu. Mais je, je m'axe plus sur euh, ce côté média qui pour moi est super important euh, ouais. ces derniers temps,
0: euh, devenir son propre média. Je pense que c'est pas mal et que ça parle plus en fait. Mmh. Du coup, prochaine Carrément. question. Sur euh, le profil de tes clients, ils sont plutôt en Guadeloupe, sur d'autres îles, en France, à l'étranger
1: Alors, euh, mes clients, ils sont plutôt en France, euh, mais j'ai un projet en ce moment avec la région Guadeloupe et Interreg Caraïbes, qui est euh, une antenne euh, européenne. Euh, oui. Du coup, euh, j'ai une petite collaboration en en ce moment, euh, avec la Guadeloupe, et je suis très contente de pouvoir participer à ce projet.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le marché français et le marché guadeloupéen euh, ben Justement, par rapport à cette dernière expérience, ben, ce que je suis en train de vivre en
1: ce moment, oui. <rire> je le vois. Euh, C'est vrai que j'avais déjà, déjà vu euh, une différence quand j'ai travaillé suis, euh, début 2021, oui, euh, j'ai travaillé venue. Euh, Trois semaines euh, en Guadeloupe, donc euh, moitié ouais. vacances, moitié travail. Euh, et c'est vrai que euh, ben, rien qu'au niveau de, de trouver où travailler, etc. Euh, j'avais, j'étais du coup dans un dans un coworking. J'ai pu côtoyer un peu euh, des personnes du du marketing, ouais. euh, mais j'avais cette impression que c'était très minoritaire. Euh, et que enfin c'était pas forcément enfin qu'il y avait un décalage quand même avec moi ce que je vivais à Paris oui et, euh, et comment c'était développé en Guadeloupe et donc déjà je l'ai ressenti par rapport à ça quand j'ai travaillé là-bas et puis euh, là au, au niveau du projet euh, pour la région Guadeloupe euh, ben oui très clairement euh, c'est il y a un décalage dans le sens où euh, je te disais en off euh, le, la petite anecdote où, euh, où du coup dans le devis euh, sur la partie communication, euh, la oui. seule ligne qu'il y avait de renseigner avant qu'on entre dans le, dans le projet avec, euh, avec ma partenaire, c'était euh, reprographie 500 euros. <rire> oui, reprographie. <rire> Ouais. <rire> Waouh. <rire> Donc euh, c'est sûr que là, quand j'ai vu ça, je me suis dit
0: bon, euh... <rire> je crois qu'on ouais. est loin euh... du marketing digital. <rire> grave, grave. Non mais c'est, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on arrive. <rire>
1: Ça évolue, bah, sous... ça évolue aussi avec euh, avec ce que tu ce que tu proposes aussi, tu vois. Euh, les entrepreneurs euh, sur euh, sur l'île et sur les Antilles euh, en général, euh, qui proposent du, justement ce, ce contenu pour euh, apporter plus de pédagogie, pour essayer de démystifier un peu euh, tout ce côté marketing, marketing digital, etc. Je pense que ça ça peut faire que que faire avancer les choses.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est commun au final à toutes les personnes qui évoluent autour de cette discipline. Il y a toujours le côté où au bout d'un moment, il faut euh, il faut éduquer le client en fait. Il faut éduquer mmh. le client sur sa discipline, sur sa valeur. Et d'ailleurs, euh, j'ai déjà eu des discussions avec euh, des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ne souhaitent pas le faire, qui souhaitent euh, travailler euh, avec euh, des personnes et des entreprises qui comprennent euh, leur valeur euh, d'emblée. Ce que je peux comprendre mmh. aussi. Parce que dans les faits, euh, en termes de charge mentale, euh, en termes de, de juste de communication avec le client, parfois, ça peut être un peu laborieux. Ouais. Passons aux choses à éviter. Quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit de l'inbound marketing euh,
1: bah Déjà, la, la première chose que j'ai essayé de, de démystifier avec l'exemple que tu m'as demandé pour le lancement, Comment se lancer dans l'inbound marketing? C'est. Oui. qu'il faut, euh, il faut pas se dire que c'est pas à la portée de toutes les entreprises. Ça, c'est, vraiment faux. On peut démarrer avec euh, une campagne d'inbound marketing et une automatisation simple, même euh, via SendinBlue, par exemple, sans être dans des, dans un logiciel comme HubSpot, euh, ou euh, des logiciels d'email marketing proposent aussi euh, ce type d'automatisation. Euh, donc il faut commencer euh, simple en comprenant vraiment le, les bases en fait de lin qui est de proposer du coup un, un contenu euh, contre euh, formulaire euh, et déjà de ça, ça va vous permettre d'évaluer en fait d'appréhender ce type de, de marketing et de voir, euh, de voir les résultats euh, donc euh, bah, je pense qu'avec tout ce qu'on a pu dire... Euh, les auteurs se rendent compte que ce type de marketing est, est très utilisé, finalement, dans les entreprises. Et même s'ils mettaient pas le terme d'inbound marketing dessus, c'est quand même des choses que, voilà, on est chacun d'entre nous amené à télécharger un e-book, à s'inscrire à un webinar. Et ça nous est déjà tous arrivé, je pense. Donc, euh, donc voilà. Et le deuxième point, c'est, euh, euh, que l'inbound n'est pas que l'affaire du marketing. Et ça, c'est très important. Très de important. Comprendre, Ouais, vraiment parce que euh, euh, il faut que les sales, mais aussi la direction, oui. le support client, soient impliqués pour créer quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être en, en lien avec le développement stratégique de l'entreprise.
0: C'est ça, et qui aura de la valeur à toutes les étapes du parcours de conversion client. Exactement. Du coup, à contrario Qu'est-ce qu'une stratégie d'inbound marketing performante Alors déjà tout simplement, c'est une
1: stratégie qui génère des leads parce que le,
0: le, le, le
1: fondement même de l'inbound marketing, euh, c'est de générer euh, des leads, donc des opportunités commerciales. Oui. Euh, mais après, pas n'importe quel lead, des leads qualifiés. Euh, donc il faut bien être en phase avec son persona pour aller chercher du coup euh, les bons prospects euh, et pour aller chercher les bons prospects il faut aussi être au clair sur le parcours d'achat et c'est ce que tu viens d'aborder juste avant euh, c'est toutes les étapes en fait euh, qui mènent jusqu'à la vente pour pouvoir euh, activer des leviers du contenu à chacune de ces étapes et que enfin que le, le prospect soit accompagné tout au long de son parcours. D'accord.
0: Euh... Le fait que tu aies mentionné euh, le, le persona, ça me fait me poser la question de c'est quoi la différence entre un persona et un client idéal
1: alors, euh, c'est vrai qu'on a eu cette cette euh, cette discussion en off sur euh, le persona et le client idéal. Donc, euh, le persona, c'est euh, euh, c'est la représentation euh, une représentation semi fictive de, de son de son client et du coup on va on oui. va on va y déterminer euh, via euh, euh, un questionnaire, un entretien avec ses clients, etc. Des, des caractéristiques euh, communes qui vont être euh, des problématiques, des enjeux euh, et euh, des besoins euh, que le persona va, va exprimer. Oui. Euh, mais aussi, ça peut être euh, des caractéristiques euh, sociodémographiques euh, sur... Euh, euh, sur la personne en elle-même est-ce que c'est plutôt euh, une femme un homme euh, le poste aussi euh, le type oui. de société euh, dans laquelle euh, elle évolue, donc c'est tout, toutes ces infos-là qui vont être euh, ultra précieuses pour, euh, bah pour créer le bon contenu au final hein, pour aller parler aux bonnes personnes créer le bon contenu, être euh, sur les bons formats aussi euh, être sur les bons canaux et, euh, et le, le, la partie client idéal. alors euh, moi, c'est vrai que je je, je la différenciais pas tant que ça. Mais j'avoue que euh, ce que tu me proposais la dernière fois euh, me parlait bien. Donc, euh, si tu veux le partager euh,
0: ouais, euh, ouais, à tes auditeurs. Vais... <rire> oui, c'est vrai que c'est mieux si, si vous avez euh, toute l'histoire. Donc, en fait, je oui. disais que euh, pour moi, euh, le persona, euh, c'est euh, vraiment comme disait Jade, euh, une représentation semi-fictive basée sur des critères euh, psychodémographiques donc euh, qui correspond en fait euh, au comment dire euh, au type de personnes qui compose la cible que l'on a. Et à contrario, mmh. en fait le client idéal, il se rapproche plus de quel est le type de personne avec lequel on travaille au quotidien. Donc, dans le sens où, comment se passe la collaboration Donc, il me semble que je t'avais donné un exemple où je disais que bah, dans mes prestations de stratégie autour du content marketing, euh, il y a plusieurs types de personas euh, dont, euh, du coup, euh, le ou la chargée de marketing euh, en startup euh, un peu solo euh, qui a plein de missions. Et du coup, ben, en termes de persona, euh, c'est une personne à qui j'ai attribué euh, un âge, un prénom, des activités, euh, une localisation. Mais du coup, dans la euh, conception de la version cliente idéale, euh, ça va beaucoup plus loin. Ça va, en fait, par exemple, euh, ma cliente idéale, c'est quelqu'un qui a fait des études en communication ou en marketing ou a eu une formation dans l'une de ces disciplines, parce que j'ai remarqué du coup, en étudiant mes clients et ce que je veux euh, vendre, donc comment est-ce que je veux vendre mes services, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'échanger avec mon client sur l'impact de mes actions. Donc du mmh. coup, j'ai l'impression que euh, le client idéal a une vocation un petit peu plus opérationnelle. Et pour être honnête, Jade, je ne sais plus si c'est ce que je t'avais dit. Si, c'est exactement ça. Okay.
1: <rire> Super. Tu, tu es cohérente, tu es cohérente avec toi-même.
0: <rire> c'est très bien. Okay, bien. Parce que j'avais l'impression qu'il manquait une partie. Mais donc voilà. Donc en fait, ce que je dirais, c'est que. Tout comme le marketing et la communication, le persona et le client idéal sont complémentaires. Le persona est la base sur laquelle on va construire sa communication, ses contenus, son ton, son branding. Et le client idéal, ben, c'est dans les faits ce qui se, en fait, c'est mmh. la rencontre entre ce qui se passe dans les faits et la vision que vous avez de votre business et de la façon dont vous allez vendre vos produits ou services.
1: Mmh. Très clair.
0: Merci. Bon ben on va passer à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte de mettre en place une stratégie d'inbound marketing dans son entreprise de A à Z. Euh,
1: alors du coup moi je vais je vais parler pour moi hein, parce que ça, ça peut être très différent selon la selon la structure euh, de l'agence, de l'entreprise. Oui. Euh, moi, ça peut aller du coup de, du, de la mise en place d'une campagne de bande marketing, quand je, comme je vous l'ai décrite euh, euh, tout à l'heure, euh, de 5 000 euros jusqu'à un accompagnement complet sur le long terme à 40 000 euros sur l'année.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce qui est inclus euh, du coup dans la campagne à 5K
1: Dans la campagne à 5K, du coup, euh, on va avoir euh, donc, toute la partie concept. Euh, et stratégie de la campagne. Euh, donc euh, Dans le concept et la stratégie, je compte bien sûr la prise en compte du persona, du parcours d'achat, de l'objectif qu'on veut viser. Donc tout ça, on définit ça ensemble. Euh, oui. Et puis, sur le concept, c'est un peu l'idée originale de la campagne. C'est la partie la plus créative que que j'adore, personnellement. Euh, où <rire> euh, bah, on va définir un peu l'idée créa, euh, quelle euh, quel lead magnet on va proposer, sur quel sujet, euh, sous quel format, etc. Et après, il y a tout, euh, derrière toute la pro la production de contenu, donc sur le lead magnet, mais aussi sur euh, un article, des posts réseaux sociaux euh, et euh, le contenu des emails euh, post-téléchargement. Euh, et ça inclut aussi le paramétrage de tout ça, donc la mise en musique de toute la campagne sur un logiciel de marketing automation.
0: Très clair. Storytime, quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience en inbound marketing
1: Alors, j'ai choisi la pire expérience. <rire> <Alors>, pour <rire> mettre le contexte, j'accompagnais une, une startup qui souhaitait mettre en place une campagne inbound marketing. Euh, en fait, ils n'avaient jamais fait d'inbound marketing. Donc, ils ont commencé, euh, comme je vous l'ai conseillé, par une campagne d'inbound marketing. Euh, ils voulaient utiliser leur logiciel euh, qui est Zoho. Euh, il faut savoir que j'utilise pas tout le temps HubSpot, euh, hein, avec, euh, avec mes clients, je m'adapte. Je peux utiliser par exemple ActiveCampaign. Bon, là, en l'occurrence, c'était la première fois que euh, j'utilisais Zoom Marketing. Donc, eux, ils avaient toute la suite, parce que c'est une suite de logiciels. où il y, euh, bon, y a. Du y a coup, c'est un logiciel ou c'est un logiciels. SaaS C'est un SaaS.
0: Ok, ça
1: marche. C'est un SaaS, ouais. C'est disponible, euh, c'est disponible en ligne. Euh, oui, et du coup il y a plusieurs briques dans dans ce sas, un peu à la HubSpot, hein. c'est-à-dire qu'il y a la partie CRM, la partie marketing, etc. Euh, donc il y a plein plein de choses compris dans un petit prix, un très petit, prix. <rire> ouais, euh... donc très attractif <rire> aussi. Voilà, très attractif, mais du coup, à l'utilisation, euh, trop de bugs, euh, difficile à prendre en main. Alors, c'est la même suite logicielle, mais il euh, y a, c'est difficile de connecter le CRM à la partie marketing, par exemple. Euh, donc, rien qu'au sein même de l'écosystème de l'outil, il y a déjà des difficultés de compatibilité. Donc, euh, on n'imagine même pas avec d'autres outils extérieurs. Euh, du coup, cette mission était assez pénible. Euh, pour pour euh, mon équipe et moi euh, parce que euh, on s'est quand même retrouvé à envoyer euh, à la mano euh, des des e-books oh non ah ouais, non mais ça c'est le... attends donc, mais c'est euh... le pire scénario non non ça c'est ça c'est horrible donc euh, voilà c'était et puis en plus euh, le client n'était pas disponible donc là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Euh, en plus de galérer avec les outils, le client n'est pas disponible pour valider les contenus, etc. Et c'est vrai que ça, je le dis vraiment, tout début de la collaboration, euh, c'est, en fait, nous de notre côté, on a la méthodologie pour accompagner n'importe quel client de n'importe quelle activité. Mais en fait, c'est le client qui qui est garant de son expertise et on s'appuie sur son expertise pour le contenu. Et du coup, ça implique un échange régulier avec quelqu'un du côté du, du client, et ça, c'est hyper important pour la réussite de la mission. Donc euh, voilà, il y avait ce truc de d'outils hasardeux et et, euh, et aussi le client
0: qui n'était pas qui n'était pas très dispo, quoi. D'accord. Pourquoi tu as choisi de nous raconter cette anecdote Mais déjà, c'était pour sauver tes auditeurs de l'enfer
1: de Zoho. <rire> ne soyez pas attirés par le prix, <rire> fuyez. <rire> Ce n'est pas un bon logiciel. <rire> ouais, <non. rire> et puis, euh, et puis je trouve que c'était important de, enfin de, c'est vrai que l'inbound marketing repose quand même sur du, on l'a vu, hein, sur du marketing automation, donc sur des outils. Euh, et euh, du coup, là où souvent on dit oui, les outils ne font pas tout, bah. Là, dans le contexte de l'inbound marketing, il faut quand même avoir un minimum d'outils euh, modernes et avoir un bon CRM et un bon outil de marketing automation et euh, des outils qui s'intègrent aussi avec euh, avec d'autres outils extérieurs euh, pour nous faciliter un peu un peu la tâche et permettre de, une automatisation euh, assez fluide et, euh, et, une, et aussi un, un gain de temps. Un gain de temps autant mm. chez le client que que chez le prestataire qui l'accompagne.
0: Oui, et tu as dit euh, autre chose là que que je trouve très intéressant, c'est quand on choisit un outil de passer du temps à voir à quel point il se connecte à d'autres. Parce que même si oui. il existe des solutions pour le faire, comme euh, Zapier par exemple, qui permet de connecter mm. euh, euh, deux outils et de créer des automatisations a priori quand c'est pas natif euh, dans les outils en question mais je mmh. pense que c'est quand même super important parce que du coup euh, une panoplie d'outils qui fonctionnent c'est des outils interconnectés entre eux qui font gagner oui. du temps et où il n'y a pas de doublons sur euh, les fonctionnalités comme ce que tu disais tout à l'heure avec Notion et Asana le tout c'est pas forcément de choisir le méga outil qui fait le meilleur truc par exemple moi je connais énormément de gens qui font leur tout doux sur Notion personnellement je n'y arrive pas j'ai besoin que ce soit attribué ah, à ouais, des ouais, gens ouais, j'ai besoin d'une deadline j'ai besoin euh, qu'il y ait un fil de conversation associé à une tâche qu'elle remonte qu'elle ouais. soit classée sans que ça passe par moi qui crée une base de données personnalisée donc du coup à ce niveau-là, mmh. le niveau de personnalisation de Notion, au final, je l'ai trouvé handicapant et c'est pour ça que tout comme toi, j'utilise Notion en featuring avec Asana. Donc, mmh. il <rire> n'y a pas une <rire> seule façon de faire les choses. Il <rire> n'y a pas, pas euh, Il voilà. euh,
1: faut trouver son usage, quoi. Mais il faut, le, faut le définir quand même.
0: Oui, il faut le définir. Et euh, pour reprendre aussi euh, les mots de, de Jessica sur l'automatisation, il ben, ne faut pas réparer un truc qui marche, en fait. Si ça marche déjà très bien, c'est peut-être pas oui. la peine d'ajouter de, de, de l'automatisation, de connecter des outils et tout, si au final, euh, c'est quelque chose qui, à gérer, est beaucoup plus chronophage.
1: Ouais, c'est clair.
0: Comment tu penses que les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe
1: euh, Ben. Pour moi, je pense que euh, que ça va dans le bon sens et que même si euh, on observe un, un décalage euh, par rapport, euh, euh, par exemple, à Paris ou dans d'autres euh, dans d'autres pays, euh, je pense que euh, ça ça c'est une évolution qui notamment grâce, je pense, au digital et au fait qu'on qu'on ait accès euh, à de la formation de qualité et hein, de l'information de qualité euh, de partout, euh, tu vois, et notamment bah, là via le podcast, euh, euh, sur des chaînes, euh, sur des chaînes YouTube, je pense qu'il y, oui. y a énormément de, de contenu accessible, euh, et du coup, euh, ça, ça permet justement de de lutter un peu contre un certain isolement, peut-être que qui qui fait défaut euh, qui fait défaut aux Antilles et qui et qui euh, et qui explique un peu euh, ce ce décalage mais mmh. euh, pour moi euh, je pense que voilà ça ça avance en tout cas je je j'identifie pas à mon niveau de réelle barrière pour que ça se bloque quoi ça c'est en train de de d'évoluer de,
0: ben c'est un peu je trouve que c'est beau ce que tu dis parce que c'est clairement le propre du digital c'est d'être euh, accessible à tous, de mmh. n'importe où. Donc, euh, je te rejoins tout à fait sur le fait il n'y a pas de raison. Donc, euh, ça va bien se passer. Exactement. <rire> mmh. Ok, mmh. merci Jade. Euh, comme d'habitude, petit récap. Enfin, là pour le coup, un récap un peu long avant de se quitter. <rire> Donc, quand il s'agit d'une barre de marketing, garde en tête qu'il faudra donner beaucoup de valeur avant de recevoir. Tout repose sur un réseau de contenu à forte valeur ajoutée pour attirer les prospects et les faire évoluer en clients. Pour te lancer, tu peux commencer par mettre en place une campagne avec trois types de contenus Un lead magnet, un article de blog, des publications sur les réseaux sociaux et des emails. Désolé, ça fait quatre. L'automatisation et l'inbound marketing vont clairement ensemble. En mixant les deux, tu pourras améliorer l'expérience de tes prospects et ou abonnés. L'inbound marketing est à la portée de toutes et tous. Pour partir sur de bonnes bases, passe du temps à penser la stratégie, notamment le parcours d'achat de tes clients, les personas, le client idéal et toutes les informations autour de ta cible. Tu peux compter sur des collectifs comme Empower pour t'aider à mettre en place l'inbound marketing de A à Z dans ton entreprise à partir de 5000 euros pour une campagne complète. Que tu choisisses de te lancer en solo ou avec un prestataire, il faudra accorder beaucoup de temps à l'analyse de tes campagnes et trouver ce qui correspond à ta cible. Donc, ça demande un, une implication de ta part, en fait. Quand c'est bien réalisé, l'inbound marketing est la garantie d'avoir des leads en continu. J'ai tout bon, Jade Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Qui est-ce que tu aimerais Merci voir passer dans ce podcast <rire>
1: Euh, ben en fait, j'ai rencontré il y a quelques mois Leila qui est entrepreneuse dans le Customer Care et je trouve que c'est un sujet euh, trop sous-côté, notamment oui. pour les petites entreprises, alors que c'est un levier de croissance et de différenciation énorme. Donc du coup, je me dis que ce serait intéressant que tu
0: puisses, euh, tu puisses l'interviewer. D'accord, super. Bah, comme d'hab, Léila, si tu nous entends, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Jade, où est-ce qu'on peut te <rire> retrouver Alors moi, je suis beaucoup présente sur LinkedIn. Euh, du coup, avec mon nom complet, Jatonga Tonga, euh,
1: sur Insta, euh, Jad underscore EMPWR ou EMPWR Agency, euh, pour le compte du collectif, mais oui. également sur mon site web, EMPWR.io. Et j'ai lancé à la rentrée un podcast pour mettre en lumière des personnes qui ont fait un choix de cœur dans leur parcours pro. Oui. Il s'appelle « Pourquoi t'as fait ça
0: ?». Il est trop Il bien. Il est
1: disponible sur toutes les plateformes d'écoute et j'ai d'ailleurs le plaisir de t'interviewer très prochainement
0: Merci Jade, si à la suite de cet épisode tu souhaites poser des questions tu peux m'envoyer un DM sur Insta at saucedigital au pluriel toutes les infos de contact et les outils techniques mentionnés dans cet épisode seront en description et n'oublie pas si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou tu peux m'envoyer un DM avec 5 étoiles, ça marche aussi. On se retrouve bientôt pour plus d'interviews d'expertes et d'experts sur les nombreux métiers du digital. Bye